0: Dzień dobry, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Chciałem zaprosić Państwa do wysłuchania rozmowy z Weroniką Gogolą. Rozmowy, która nieco wymknęła się spod kontroli. Rozmowy, którą nagrałem podczas mojego pobytu w Bratysławie. Na początku miałem pokusę, żeby tę rozmowę odpowiednio przygotować, ale jej żywy charakter i taka prawda, która w niej jest, skłonił mnie do tego, żeby pomyśleć o niej jako o swego rodzaju dokumencie. Tak więc po konsultacji z Weroniką ustaliliśmy, że ta rozmowa pojawi się w takiej formie praktycznie niezmienionej, będzie może wymagała od Państwa nieco wysiłku do wysłuchania. Dlatego, że ona czasami ma przerwy, bo Weronika przyszła na spotkanie z córką, która akurat tego dnia musiała zostać w domu. Ale mam wrażenie, że jest w tym jakaś prawda. Zapraszam więc Państwa na godzinne spotkanie z Weroniką Gogolą. Literatura ze Środka Europy. Podcast o książkowy Dobra, dzień dobry, witam Państwa, Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. Dzisiaj bardziej środkowy niż zwykle, Bratysława, razem ze mną jest dzisiaj
1: Weronika Gogola.
0: Dzień dobry. Witamy Państwa z miejsca, które się nazywa Nowa Cwernecka.
1: Cwernowka. Nowa
0: Cwernowka. Witamy Państwa z miejsca, które się nazywa Nowa Cwernowka. To jest taka była szkoła chemiczna, tak, tak to jest?
1: była technikum.
0: Była technikum. A mogła Pani coś nieco powiedzieć, bo miejsce jest w ogóle wyjątkowe. To jest, proszę Państwa, była szkoła, ale ona jest strasznie duża. Ja w Polsce nie widziałem takiej wielkiej szkoły średniej. Ona ma chyba ze cztery albo pięć pięter. Cudowną klatkę schodową, teraz jest chyba jakimś miejscem, gdzie funkcjonuje jakiś rodzaj takiej komuny, nie wiem jak to, jak to działa. Jak to...
1: to w ogóle ta historia jest tak, taka, że słowo cwerna po słowacku to nić i pierwotnie takie miejsce e, fermentu artystycznego właśnie tej komuny mieściło się w fabryce nici w Bratysławie, która się nazywała Cwernowka. No ale ta fabryka nici została przejęta przez deweloperów i odnowiona, co jest ok, bo ona jakby nie, artyści jak to zwykle nie mają pieniędzy, zresztą z tym się też borykamy teraz w tej szkole na taką pełną renowację budynku, więc ostatecznie nie stało się źle, no bo te pracownie artystyczne, które były w starej cwernowce w tej fabryce nici, dostały od miasta w dzierżawę nowe miejsce to technikum chemiczne, w którym się znajdujemy no i, a nazwy zostawili tylko jest nowa Cwarnowka a tak naprawdę to jest jakby nowa fabryka nici w technikum chemicznym i tutaj obok jest jeszcze drugi budynek internatu I to jest taki ogromny kompleks i od razu zrobię reklamę śmiało, <laughs> 1, śmiało 1 maja na święto pracy jest tutaj dzień otwartych pracowni i można normalnie tutaj przyjechać i chodzić po wszystkich piętrach i zaglądać do wszystkich pomieszczeń. Bo tutaj tak naprawdę na wszystkich piętrach coś się dzieje. Są też jakieś komercyjne firmy, które tutaj mają swoje siedziby, ale jest dużo, nie wiem, są tu studia nagraniowe, teatry, dużo oczywiście malarzy, ceramiczne pracownie, w piwnicach i tak dalej, tak Naprawdę jest tego multum. Są też takie przestrzenie, tutaj na dole się znajdujemy w takim miejscu, które jest otwarte dla, to pierwsze piętro jest otwarte dla ludzi z ulicy. Są tutaj sklepy designerskie, tego typu sprawy. My siedzimy bar. chyba teraz takiej
0: designerskiej, trochę cukierni, bo mam wrażenie. Tak, taka tak. To się nazywa chyba Żyrafa? Tak? Żyrafa, tak. No i piernik był pyszny, który tutaj tak, sobie... bardzo
1: dobre jedzenie. Żyrafa się nazywa dlatego, że właścicielka jest wysoka. No, i oprócz tego zaczęło się to rozszerzać, ta przestrzeń, i zaadoptowali też internet, i można sobie po prostu wynajmować pracownie. W tej chwili, tak naprawdę, w tym internacie i w tym pierwotnym budynku szkoły, naprawdę wszędzie są jakieś pracownie. W sali gimnastycznej na przykład ćwiczą jakiś tam, tam jest współczesny teatr, współczesny performance. Jest to też takie bistro z jedzeniem dla nas duszy. Jest taki samowystarczalny też trochę organizm, bo mamy tu swój ogródek, w sensie to bistro ma swój ogródek, swoje kury <grydy> i jest to sauna, jest scena zewnętrzna, bo tu często odbywają się różne festiwale i oprócz tego dnia otwartych pracowni, o dziękuję, córka mi przyniosła torta, <grydy> dzięki, ekstra, a możesz mi jeszcze go polać lukrem? To jest jakie? Cierwony albo em, te e, Pomarańczowy lukier. Przygotuj mi go. Ugotuj mi go. Nie,
0: to jest dla dzieci. Dla się wyciągnie. A, <grym jest grym> a to są jeszcze dwa dla, 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 zwierząt. dla zwierzątek. Dobrze. A to są dwa takie, które to jest. To
1: na razie idziesz, tam jajka rozbij i masę przygotuj. Pierogi mi zrób ze śliwkami. Na niby tam, tam z tyłu. Jest, jest tutaj festiwal Sharp. To jest akurat też ciekawa sprawa. To jest festiwal organizowany z myślą o organizatorach różnych festiwali letnich. I tutaj zapraszane są zespoły z różnych krajów sceny alternatywnej. I też w kilku miejscach na zewnątrz, w różnych pomieszczeniach tutaj w piwnicy jest na przykład scena Underground. Na różnych piętrach są różne sceny i symultanicznie jakby w, w jednym momencie w róż na różnych scenach grają różne zespoły, można po prostu chodzić, słuchać, no i tak jakby łowić, łowić coś na, na te. Festiwale?
0: A ja miałem tutaj spotkanie kilka dni temu z panem Kolomanem Kertesem Baglą, tak? który jest takim. Bagalą? bagalą? Bagalą, tak. Który jest takim no, osobą, która stworzyła właściwie, można powiedzieć, słowacki rynek wydawniczy, jeżeli mówimy o literaturze takiej czysto słowackiej. Szuka też debiutantów. I on mi, wydaje mi się, wspominał, że tutaj też odbywają się takie targi książek, ale takich tak. dobrych książek, tak? Kiedy brak O właśnie, brak festiwalu, kiedy tak. to wypada?
1: czerwcu z reguły, chociaż jest też e, zimowa edycja, ale ona się odbywa w Starej Terżnicy w centrum Bratysławy, e, a brak e, ten skrót bierze się od Bratysława Aknicha, czyli Bratysława i książka, ale równocześnie słowo brak oznacza jakiś taki syf, szmelc właśnie w sumie literatura, to jest taka gra, gra słów. Ja jestem na braku od początku. E, e, na pierwsze brak jeździłam jako, jako wolontariuszka z e, Krakowa i zajmował, ja studiowałam ukrainoznawstwo, zajmowałam się często gośćmi z Polski i z Ukrainy. I tak też jeździłam na forum wydawców do Dolwowa, Tam się z kolei zajmowałam gośćmi ze Słowacji i z Polski. I dzięki temu tak naprawdę poznałam strasznie wielu pisarzy, będąc jeszcze osobą spoza. I dzięki temu załapałam pierwszą swoją fuchę tłumaczeniową. A potem dzięki temu wydałam swoją książkę. Więc zaczynałam od opiekowania się pisarzami załatwiania im taksówek i tak dalej to właśnie było na tym braku czyli ja brak właśnie wspominam z ogromnym sentymentem i to jest taka luźna atmosfera na tym na tym festiwalu jest taki trochę piknikowy, bym powiedziała. Na zewnątrz są wszystkie stoiska. I
0: chyba też jest mniej komercyjny, jeżeli mówimy tak, o wydawcach, tak, którzy tutaj tak, się tak, pojawiają, tak. no to ja tak, z tego co wiem, jest też taki festiwal, który się chyba nazywa Biblioteka, ale on jest taki mocno komercyjny i taki... No to jest taki
1: jarmark, ja to tak nazywam, takie targi książki, ale jeszcze... Znaczy i, i, i polskie targi książki są też jarmarkiem dla mnie, że to nie ma poziomu, a biblioteka jest jeszcze niżej niż polskie targi książki. Czyli <głos> ja jakby, tak, Polecam raczej te alternatywne, bo one są fajne tutaj przyjeżdżają. W sumie no to już tak się też przyjaźnią między sobą te czesko-polsko-słowackie wydawnictwo. Z Polski zawsze jest wydawnictwo komiksowe Centrala. Oni akurat wydają i po angielsku, i po czesku, i po polsku. A dwójka z... marksiści z Czech zawsze przyjeżdżają. Ba oba, ba oba moje ulubione wydawnictwo czeskie dla dzieci. No i Brak ma też swoje wydawnictwo i ma też swoje wydawnictwo dla dzieci, które się nazywa Alma. To jest od imienia córki właściciela braku i jednego z pomysłodawców festiwalu Bragiego Córka Alma i ma wydawnictwo Alma. Franciszek Malik, ale nie wiem, czy z nim miałeś okazję rozmawiać. Nie, 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 nie z nim
0: nie. A to właściwie można powiedzieć tak, że zapraszamy ludzi do Bratysławy, tak, na 1 maja, w czerwcu tak, też zapraszamy. Czyli cały czas zapraszamy do Bratysławy, tak? Tak, tak, tak zdecydowanie. Bo dla mnie to było bardzo ciekawe, jak rozmawiałem z Michalem Foreckim, I on mi bardzo jasno mówił, że Bratysława może nie jest dużym miastem, ale pod względem kulturowym dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo. Mhm. I słyszałem to chyba także, że się wczoraj od Petera Balko. Oni wszyscy podkreślali to, jak dużo się w Bratysławie dzieje kulturowo po prostu, że jest dużo eventów kulturalnych różnego typu. No i to też potwierdza to, co pani mówi.
1: Tak, i tutaj cały czas... Ja nie wiem, jak jest aktualnie w Polsce, ale w ogóle w całej Słowacji, jak to się mówi po Słowacku Fitchi, kultura undergroundowa, więc jest bardzo dużo rzeczy właśnie z undergroundów, takich festiwalów nieoczywistych, też z muzyką właśnie elektroniczną jest w Petrażalce, jest taki klub LOM. Tam się bardzo dużo dzieje, zresztą e, współpracuje z nim świetny pisarz Jakub Juhas. Znowu zrobię reklamę, bo Miłosz Waligórski tłumaczy jego powieść, wyjdzie, e, nie wiem czy to... Którą tłumaczy? PS. Ach, to, to jest, jest ta, co jest była nominowana druga. teraz, to tak, to tak, tak, tak.
0: bo ją mam po słowacku, zostałem ją wczoraj, tak. ale to nie będę, mogę poczekać, aż mi już ją przetłumaczy. Tak, Miłosz, Miłosz do, do pracy, do pracy, tak. pisarze do pióra.
1: Jakub Juchaz jest też, ma, też wydawnictwo muzyczne Mapa, e, on się zajmuje taką muzyką eksperymentalną, też e, podróżuje po świecie i łowi różne dźwięki, no i współpracuje z tym lomem, więc tam też jest e, z takich undergroundowych an rzeczy bratysławskich, no to na pewno też w sezonie letnim i też już wiosennym i jesiennym, no to e, garaże, koncerty na garażach w e, porcie, chociaż słyszałam, że mają je... Ma się era koncertów na garażach skończyć. One w sumie od lat chyba 90. funkcjonują. A tam głównie punk. Trochę metalu czasem.
0: A to ja z, polecam. Ja nie wiem, jakie są festiwale w Polsce, bo jestem całkowicie niemuzyczny, ale rzeczywiście powiedziałbym, że widać w Bratysławie taką trochę postindustrialny, taki sznyt trochę. Tak. Byłem tym trochę zaskoczony jak tutaj. Byłem, bo jakoś wyobrażam sobie to miasto bardziej habsbursko, tak jak no. bardziej jak Starówka. A to bardziej Habsburg jak się wyjedzie ze Starówki, to wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. To miejsce, to miejsce mnie zachwyciło absolutnie w ogóle, bo ja lubię takie rzeczy, które jak ktoś patrzy na to z boku, to mówi ale to jest jak powiedziałeś syf, Jezu, to się wszystko rozlatuje, to, to jest cudowne, to jest najlepsze, bo to jest po prostu taka, bo to są, to są stare rzeczy, są trochę podkonserwowane te elementy, które powinny być podkonserwowane, ale jednocześnie widać, że to jest takie żywe, to jest takie to jest taka żywa przestrzeń, super, świetnie to jest zaadaptowane.
1: No tak, to jest zaadaptowane zupełnie low costowo, bo to jakby, gdyby, gdybyśmy dostawali więcej pieniędzy z państwa albo od miasta, no to jasne, żebyśmy odremontowali fasadę i i dach, no ale są to ogromne koszta, a to jest tylko dzierżawa, więc jakby strasznie dużo rzeczy tu jest zrobionych do it yourself. Zresztą też znam architektów, którzy tutaj też mają swoje pracownie i jakby oni od początku tutaj włożyli bardzo dużo
0: pracy. To jest takie dzieło otwarte trochę mam wrażenie. Tak, to jest po tak. prostu forma niedokończona, tak, która cały tak. czas się zmienia i to widać na zewnątrz, bo tam przy cały czas czas też coś dzieje, znaczy cały czas. No widać, że ja, no oczywiście nie cały czas, bo ja tu jestem trzy dni, ale widać, że są takie prace, no, toczące się po tak, prostu w tak, okolicy. Tak, coś. tak,
1: tak. W ogóle y, na, w całej Słowacji jest takich centrów znowu niezależnych kultury bardzo dużo. Pierwszym takim najbardziej znanym to była Fabryka Tytoniu w Koszycach Tabaczka, Kultur Fabrik. E, e, potem jest Żylina, najpierw była stanica w Żelinie, tam jest z kolei super festiwal animacji Fest Ancha, chyba w lipcu a potem w Żelinie synagoga gdzie ma też siedzibę wydawnictwo Absynt, to jest wydawnictwo polsko-słowackie
0: będziemy rozmawiać z Filipem tak, nieco później tak.
1: no, no to on opowie o synagodze w Żelinie w Pieszczanach jest w fabryce cukierków Arte co jeszcze w Rożniawie klasztor, w starym klasztorze a ja niedawno tam spałam, genialne bo tam też są apartamenty można normalnie na zasadzie Airbnb Eee, spać. Ekstra, to jest pociąg. A umiesz zrobić kółko z nich? Umiesz, żeby tańczyli w kółku? <grybuj> Spróbuj. No, także jest tych centrów e, e, Baszta w Bardejowie. E, jest taki underground, oczywiście to też ze względów e, braku wsparcia z, ze strony państwa powstaje, ale no, jest to fajne. I tak jak rozmawiałam z ludźmi z Polski, bo tu często się zdarza, że ktoś z Polski występuje. Aha, jeszcze nad Dunajem jest też stary tramwaj, w którym się robi koncerty. I tam też, albo przed tym tramwajem się robi koncerty. To ci ludzie, ludzie z Polski, którzy tu przyjeżdżają z Siksa, nie wiem, hańba i tak dalej, mówią, że, że właśnie w Polsce jest często problem z takimi centrami, jakby stworzeniem takich miejsc właśnie ze względów na <głos》>, bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące BHP i podobnych rzeczy. Nie? A często ci ludzie z Polski mówią, że, że właśnie mają objechane i Czechy i Słowację i tutaj jest bardziej pankowe podejście. Najbardziej tutaj, dziko trochę. Tak, jest większy tak? ferment. No ale no, ja lubię Andryka tak, że mi to bardzo odpowiada.
0: Nie, no, super. To rozumiem też teraz bardziej, rozumiem na przykład to co się pojawia w tym w zbiorze opowiadań Michała Chworeckiego, tam jest takie opowiadanie o tym wzgórzu chyba, które jest na, po, po, zamkowym i tam jest taka, taki wątek kultury klubowej pokazany to rozumiem, że ta kultura klubowa jest po prostu tutaj też ogólnie silna tak? Bo to tak. Tak, tak, tak wybrzmiewa techno tam u niego trochę, chociaż ja mówię Teoretycznie to znam tylko, bo w tej kulturze nie uczestniczę. Po prostu.
1: Znaczy, ja, ja też nigdy nie chodziłam na, jakoś specjalnie na techno, ale jeśli chodzi o techno i kulturę techno, no to Bratysława jest bardzo specyficzna. Od początku tutaj dużo się działo w tym temacie, no bo nawet jeszcze za czasów komunizmu, Bratysław, położenie Bratysławej jest takie, jakie jest i było bardzo blisko do Wiednia i kiedy nastąpiło zakłyśnięcie się też niestety narkotykowe po upadku komunizmu, no to tu się, działo, <tuszę> tu się działy hardkorowe rzeczy, bo był, nagle był bezpośredni dostęp do rzeczy szalonych rzeczy na przykład strasznie dużo, ale teraz to, to, to nie jest śmieszne, co powiem, bo tak trochę się śmieję, ale to nie jest śmieszne. Naprawdę strasznie dużo osób w latach 90. się uzależniło od heroiny, nie wiedząc, co to jest. Oni traktowali heroinę jak... E, super! To jest do, do rakiety, ale to się wytnie. E, oni traktowali heroinę jak w zasadzie gumy balonowe, w tym sensie, że e, coś nowego zachodu, wow, wow, wow. I e, dużo muzyków... E, jakby muzyk, w ogóle ludzi, sceny, no jakby też umarło, ale tutaj jeszcze wracając do położenia Bratysławy, no to tu się kończyła żelazna kurtyna realnie, w związku z czym jest tu dużo bunkrów. Jest też baza rakietowa, której nigdy nie, zdążono oddać, nie zdążyli oddać pod Właści, jak to, właściwe
0: zastosowanie teraz głupie słowa. Czyli nie, nie odebrali tego, nie wszystko odebrali. tego nie odebrało. No bo tego. nie
1: zaużyli, no bo, no bo upadła, się skończyła, komuna. upadła komuna, skończyła się studziena wojna, zimna wojna. Ziemna wojna. Ziemna wojna. Mhm. I to, to w tej chwili to jest też ekstra przestrzeń, bo ona jest taka zarośnięta, rośliny opanowały tu bazę rakietową, polecam. Ale to można to tam jest, w ogóle się wybrać? Można tam tak? wejść, ludzie tam chodzą na spacer z dziećmi, z wózkami, ale jest to totalnie, zwłaszcza teraz, bo ja tam, byłam, ja tam byłam raz, właśnie w listopadzie, jak jest mgła i to jest mega klimat, mega, mega, po prostu chodzisz po puszczonym, no w sumie w paintballa by się tam można było, albo jakiś takie trochę Blair Witch klimat. Także to polecam, no ale jest też dużo tych bunkrów i były schrony przeciwjądrowe i w tych schronach były kluby techno. Najbardziej znane było uczko, które w tej chwili zostało zlikwidowane, ale był też w, w podziemiach. Jeden ze schronów zmieści się w podziemiach Uniwersytetu Technicznego. A to może jak mówić to
0: uczko, to wydaje mi się, że to uczko to chyba jest właśnie u Chworeckiego. U Chworeckiego, To ja w takim razie dobrze, to ja to, tak. źle, ja to źle zlokalizowałem. No nie, nie, bo to jest
1: pod zamkiem, to jest pod zamkiem. A, bo to, a, bo nie, to jest pod nie, nie. zamkiem. A. Tak, tak, tak. Uczko było pod zamkiem. Ja jakoś tam no, nie, nie jestem technia, techniawą i, i jakby nie, nie ćpam, więc nie, nie uczestniczyłam, w tej, ale dużo moich znajomych uczestniczyło. Mam też sporo znajomych e, na osiedlu, takich starszych ode mnie, e, którzy przeszli, do no, dzisiaj chodzą na techno od czasu do czasu, ale no, mają już dzieci i tak dalej, ale przeszli tak ostro tą kulturą, więc tak z ich opowieści trochę wiem jak to wygląda. No ale też to, ta Duna była bardzo znana, ona, ona właśnie w podziemiach e, Technikum. Ekstra, wow. Także to jest taki ten underground, tak, ciekawa rzecz, nie, że e, no w ogóle e, na te bunkry się można, nad, jest taka mapa, Chyba da się nawet na, zgooglić. E, można sobie zrobić po prostu wycieczkę po bunkrach. No My często chodzimy na przykład robić ognisko przy jednym bunkrze na Dunajem, bo też Dunaj jest, ma takie dzikie plaże i tam się chodzi robić ogniska w lecie i też czasami chodzimy tam mm, posiedzieć na bunkrze. A, jest to Warnika. dziwne trochę, ale... A to
0: jak dawna mieszkasz w Bratysławie? Osiem lat. Osiem lat. To szybko poszło, muszę powiedzieć, takie wejście w słowackie środowisko literackie, kulturowe. Bo jak wczoraj rozmawiano, no, przez ostatnie dwa dni rozmawiałem z ośmioma osobami, to twoje nazwisko padało w każdej rozmowie. W każdej rozmowie albo mam to nagrane, albo to było poza anteną, ale każdy o tobie miał do powiedzenia coś. To się boję. Nie, nie, to było super. A niektóre osoby mówiły kilka razy, że to było, jesteś dla nich tak naturalnym elementem tego, rozmawiam głównie z pisarzami, właściwie tylko z pisarzami, pisarkami, poetkami jesteś tak istotnym elementem już jakby tutaj tej, powiedziałbym bratysławskiej, czy nie wiem, czy słowackiej na pewno bratysławskiej takiej sceny literackiej to jest w ogóle niesamowite, że tak się udało znaczy
1: to, to, to nie jest tak, że ja tu przyjechałam i zaczęłam szukać kontaktu ze stroną literacką to właśnie poprzez te moje
0: no jak powiedziałeś o tych festiwalach festiwale, festiwale to, to tak, ja po prostu pojaśni. ich poznałam
1: wcześniej to znaczy ja, to, ta decyzja też o przeprowadzce nagła u mnie bo to było dwa tygodnie, mieszkałam 8 lat w, w Krakowie i w przeciągu dwóch tygodni się spakowałam i przyjechałam tutaj ale właśnie miałam dokąd, tak? czyli ja, ja nie przychodziłam takiej też aklimatyzacji typowej dla ludzi, którzy gdzieś emigrują. Ja się tu od początku czułam jak w domu, miałam tu zaplecze i tak naprawdę na przykład Balko z jego wczesną partnerką, a teraz z żoną Werą, oni się też mną tak bardzo zaopiekowali i oni mnie tak naprawdę, no nie tylko Balko, ale przede wszystkim Balko wprowadzili też do tego środowiska, chociaż znałam też właśnie ludzi, którzy organizują brak z Franciszkiem Malikiem i tak dalej. I wtedy jeszcze Petrem Michalikiem, który teraz ma wydawnictwo Monokel. Oni się tam, im się rozeszły drogi, ale kiedyś razem zakładali ten brak. No, ja ich, ja ich wszystkich znałam, więc dla mnie to było łatwiej, że ja od razu w to weszłam. No, jakby już znaczy, właśnie, no, nie wiem, kiedy to się płynnie stało. Nie, jest... A w ogóle było tak jeszcze, powiem, że to były piękne czasy, no bo teraz już tak wszyscy mamy dzieci i inaczej się nasze życie układa. Ale dla mnie to było takie niesamowite, że inaczej się to czuło to życie literackie. Tam też z poetą Petrem Porokopcem się kumplowaliśmy, z Janem Puczekiem, który w tej chwili, który w tej chwili pracuje w wydawnictwie Absent ale napisał też taką super książkę o Karpatach i ona wiedzie w wydawnictwie czarnym, więc też mogę zapowiedzieć. Nie, A wiadomo, bo kiedy tytułem, nie wiem, nie wiem A, bo nie ja tego nie tłumaczę, niestety, ale tłumaczyłam wcześniejszą książkę Puczeka przez Ucho Igielne.
0: To mam w kolejce,
1: tak? Tak. Na? Ekstra, to jest Zo? To jest Ciekaw. i Księżniczka jest. A zamek im zrobisz? A, sorry! No i e, to były takie czasy. Z Krakowa znam trochę inaczej życie literackie. Kojarzyło mi się z takim chlańskiem i siedzeniem w piwnicy i w pięknym się, a, a tutaj e, też się chodziło na piwo, ale na przykład mieliśmy taki zwyczaj, że chodziliśmy grać w szachy. I w ogóle to miało taki dla mnie sznyt. Yy... O tych
0: szachach gdzieś czytałem, tylko gdzie czytałem tak. o szachach z pisarzami? Yy, dobrze, to w UF jest napisane, w uf to jest opisane, to pada tam chyba. Aha,
1: możliwe, możliwe. Albo
0: w uf albo gdzie? O tych szachach z pisarzami możliwe. to czytałem ja nawet, gdzieś. Tylko by... już nie potrafię teraz powiedzieć yy, gdzie.
1: Nie pamiętam, ale może tak być, ale właśnie to było takie super, że tak się trochę czułam, szczerze powiedziawszy, jak Gombrowicz w Buenos Aires, nie? I my rzeczywiście chodziliśmy i partia, i tak się grało od czwartej wieczorem na jakimś teraś, e, ogródku. No, dobrze to wspominam, a, ale teraz, a potem się to, potem się to e, m, zmieniło wchodzenie na plac zabaw. tak? Także teraz, ale na szczęście tutaj jest takie e, luźne podejście do do wychowywania dzieci w tym sensie, że dzieci tak dosyć uczestniczą w życiu dorosłych, nie, nie ograniczają takich życia. Mam wrażenie, jak rozmawiam ze znajomymi e, z Polski. E, no nie wiem, tak, tak porównuję, ale no tutaj się chodzi nawet też wieczorem na piwo z dziećmi, i po prostu te dzieci jakoś tam <grychy> I na przykład jak właśnie córka Petera Balka miała imprezę urodzinową, no to zrobiliśmy ją na Placu Zabaw i tam popijaliśmy proseko na Placu Zabaw, więc nie wiem, czy w Polsce by to przeszło.
0: Nie było widać, ja nie wiem akurat, bo, bo moje dzieci jakoś tak już starsze są trochę, już nie chcą ze mną chodzić na placu. No zabaw. tak, no
1: bo to, to jest ten etap jest jeszcze przed nami, kiedy dzieci odrzucają jakiekolwiek komunikację z rodzicami i chodzenie z nimi gdziekolwiek. No ale, no, ale w każdym razie tak, ta Jakoś tak przyjaźnie się z tymi pisarzami, rzeczywiście przyjaźnie się też z Jakubem Juchasem bardzo. Yy, i tak trochę często się, trochę przez przypadek nasze drogi przecinają, ale
0: yy... Jakub do mnie trafił na listę właśnie z rekomendacji Petera wczoraj. On mi powiedział, bo... oni są z tego samego miasta. No właśnie, tak. bo, bo on mi on rozmawialiśmy o mojej fascynacji, trochę odkrytej takiej, a nazwanej z kolei przez Miłosza, że to jest fascynacja literaturą słowackiego południa. I właśnie, I właśnie Peter też mi pokazał pisarza tego, tego i tego musisz mhm. przeczytać, bo oni są stamtąd, oni piszą o tych rzeczach, które, o tym świecie, który Ciebie tak dosyć interesuje. Ale to ja tak chciałem jeszcze zapytać o to, bo tak Bratysława to jedno, bo ja się chciałem zapytać, czy gdziekolwiek jak się objawi Weronika Gogola, to się dzieją rzeczy? Bo jak sobie pomyślę o tym, że Twój debiut w Polsce to jest książka, która nie jest objętościowo duża, mhm. ale nominacja do Nike, nominacja do Angelusa, Gdynia, nie wiem, tam jeszcze coś było?
1: Nie, do Gdyni nie byłam nominowana. Byłam nominowana do Gryfi, to było w Szczecinie. O, Gryfi, dobrze. No, Gryfia, sorry. E, no Konrad, dostałem nagrodę Konrada. I Konrad właśnie, i Konrad e, jeszcze. i Angelus, tak. No, Gdynia no, tak, akurat nie. Taki,
0: taki komplecik. I to, jest, I to jest debiut, więc tak sobie pomyślałem raz tam w Polsce, potem przerząsła się na Słowację, tu już wszyscy znają. I tak sobie, tak sobie myślę, że kurczę, jest coś takiego... Może nie wiem, może to jest Nowy Sącz, może to jest południe, bo ja też jestem z Nowego Sącza. Jesteś z Nowego Sącza? No, tak, Aha, tak, ja tak. Tego nie i to jest taki desant, i to jest taki sądecki... Ale mieszkasz w Nowym Sączu? Nie, ja pochodzę z Nowego Sącza, Aha, ale, ale Nowy Sącz, Kraków studia i potem Warszawa, nie? No, to Aha, jest. Ale,
1: ale, dobra, nie, no to ja muszę teraz zapytać, a e, z której lice... części? Której
0: liceum? Której liceum, no dobra. Pierwsze? No.
1: No ja też. No.
0: A ja znam ludzi, którzy są tutaj, niektórzy słuchaczki są z drugiego, to nie, <laughs> drugie to nie. nie.
1: No super Ela. No dobra, czyli pierwsze. a y, jaka klasa? Matwis. A,
0: no, a ty no, jak?
1: humanistyczna.
0: A, humanistyczna, ale a, o, to będzie teraz ciekawe dla słuchacza. kto ci uczy jeszcze angielskiego?
1: Oj, angielskiego... Profesor
0: Faster, Fronczak?
1: Nie, 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 nie. Młoda nauczycielka.
0: A to nie, bo jeszcze byłem taki... Jestem, ja tam... Który rocznik jesteś? Jak zacząłem to było 88. Czyli ja
1: się urodziłam wtedy. No, wła no właśnie, no
0: właśnie. no właśnie. Ale nie, no tam
1: było dużo ze Starej Gwardii ludzi za moich czasów jeszcze. No. Ale mieliśmy super dyrektora, który był właśnie matematykiem Rybski.
0: No to rybski był jeszcze za moich czasów dyrektorem. On, on... Zaczynał, on był zaczynał być dyrektorem wtedy. No, on A ja,
1: ja go bardzo lubiłam. On był super. Ja z
0: rybskim nie miałam ani jednych zajęć. No przez, ale przez nie, nie, on, on był, oby,
1: był fajnym dyrektorem.
0: No mówił e... tylko, pozdrawiamy pana dyrektora, nie wiem czy jeszcze żyje, ale mówił zawsze chodźcie tu obaj we trzech na przykład, to, to, to pamiętam. <laughs> A z kolei byłem w zeszłym roku w liceum właśnie, bo mieliśmy 30-lecie matury i Aha. szkoła nas spuściła do siebie. W ogóle niesamowite to było takie wrażenie po 30 latach siedzieć w salach, które są całkowicie przerobione, ale ale, wow. no, ale, ale, ale są. Zaraz,
1: za moich czasów to nie było aż tak przerobione. Dosyć to, ale to może ty, no nie, ostatnie 30
0: lata. lat, 30 lat. Znaczy w sali, Aha, nie, która no kiedyś może... była matematyka, jeden teraz jest e, polski, mówię jak.
1: Ja Jak głównie się... sala P3. Nie pamiętam, który to P3, był. p
0: no to p to już nie, bo to było w tej nowej części. Myślę, że to jest... szanowni Państwo, no zaproszenie <laughs> do odwiedzinowego Nowego Sącza. Możecie się tam udać i polecicie, z, że jesteście z polecenia Ale... podcastu i Weroniki Was puszczą może. Ale
1: wiele wspaniałych absolwentów, na przykład nie wiem, czy Was katowano, mnie akurat nas daniec od geografii, katowała um, Eugeniuszem Romerem, który ukończył.
0: Nie to, nie, nie, to to na szczęście nie mnie katowano biografią Jana Długosza.
1: A, no tak. A za moich czasów chodził, e, chodził chłopak, który się nazywał Jan Długosz, do e, liceum Jana Długosza, na ulicy Jana Długosza, dodajmy, tak. A historii mnie uczył Zasłona, który...
0: O, profesor Zasłona, pozdrawiam profesora Zasłona. Mnie uczył niestety krótko. Ale do dziś wspominam, to był taki prawdziwy historyk, prawdziwy nauczyciel. Tak, super. no to za
1: moich czasów, nie wiem czy dzisiaj, znaczy nie wiem czy jeszcze uczy, ale no, ostro nas traktował, ostro i nazywał mnie Hermenę Gildą.
0: I on tak lepiej
1: opały za zupełnie, zadawał dziwne pytania, na przykład krzycząc pytał, czym jest agogę. Ja do dzisiaj pamiętam, że Agogę to spartański sposób wychowania. Nie wiem, po co mi ta wiedza, ale...
0: No to jest wiedza ogólnohumanistyczna, ale to może nastąpi jakiś też trochę prostro się zmienił, bo ja go pamiętam z kolei właśnie jako takiego bardzo bardzo ciepłego i takiego człowieka, który... No zmienił się,
1: bo często tak jest z nauczyciela. No,
0: no, no, jako dziecko nauczyciel i to mogę potwierdzić.
1: No, ja ja no, też jestem córką nauczyciela.
0: No, więc to, to trochę... Ale nie,
1: tak... On akurat mój ojciec może uczuł rzeźby, więc trochę inaczej. To no, nie zgorzkniał, na... chociaż
0: zmęczył się. No może. Umarł młodo. O. No tak. No tak, no tak. E, ale tak, no ale to jest nowy sąd, więc chciałem właśnie o to zapytać, czy być może nowy sąd tak eksportuje takich ludzi, którzy, którym się chce coś robić. To muszę. Nie, nie, nie wiem, odpowiadać. ale na pewno,
1: na pewno Nowy Sącz ma dla mnie już taki sznyt, yy, płynny, płynne przejście do. Znaczy, jasne, że to jest Galicja, ale to już jest takie to wydanie. Nowy Sącz w, jak, w jakiś sposób już jest słowacki.
0: Yy, no nowy Sącz ja to jest czuję słowacki? tak? Jakoś, znaczy no okay, to, jest, to, nie, to jest ciekawe, bo jak ja na przykład patrzę na siebie. Na swoich znajomych, których poznałem już dużo później, które się okazywało nagle, że ktoś jest na przykład spod Krosna, okazało się, że jest jakaś, czuje jakąś wspólnotę z ludźmi, którzy się nagle potem okazało, że są spod Jasła, spod Gorlic, spod Krosna i mam wrażenie, że ta galicyjskość jakoś jeszcze w moim pokoleniu, To jest, ja jestem rocznik 73 ale że ta, ta, to pokolenie jeszcze jakoś tego doświadczało. No nie wiem, ja cały Czy... czas wspominam mojego siostrę, mojego dziadka, która miała w domu portret Franciszka Józefa. On tam po prostu wisiał, no po prostu był. No i, ty, hmm. i tyle.
1: Znaczy ja mam taki yy, dziwny stosunek do Austro-Węgier,
0: z znaczy, tego, gdzie ci... mieszkasz teraz? To, to, to...
1: Znaczy, nie, nie, nie chodzi mi... Tam, ja jestem chłopką z pochodzenia, więc jakby z, 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 e, nie, podniecają mnie, nie podnieca mnie bogactwo Wiednia, bo e, moja prababka jadła peż na przednówku i... Ale ja jestem tak jestem, samo. Jestem, już... Tak, ale więc właśnie nie jestem monarchistką. To chciałam powiedzieć. Nie jestem monarchistką i nie mam... E, z jednej strony jakby nie mam takiego sentymentu, to ze Szczerkiem zawsze gadamy, no to tam z niego się wszyscy śmieją, no bo on jest tam ostrofranc Józef. Ja nie mam jakiegoś takiego sentymentu, ale z drugiej strony yy, yy, właśnie jakbym jak miała określać swoją tożsamość, a dużo się na tym zastanawiam też właśnie pisząc, yy, no to ja się nie czuję Polką. Yy, no To brzmi obraz może, ale no ja, ja, bym, ja to określam. Za, za, no nie chcę mówić, że czuję się austro-węgierką, bo ani po yy, niemiecku, ani po węgiersku nie mówię, a język jest znaczący, ale czuję się kar. Że mam karpacką tożsamość. A tak to jest, bym powiedziała to. jest karpacka. ciekawe,
0: karpacka tożsamość. To jest ciekawe, bo ja rzeczywiście czuję jakie, takie powinowactwo galicyjskie. Natomiast mi się wydaje, że ten Franciszek Józef absolutnie tam nikt nie, nie myśli o symbolach monarchii. To jest Wydaje mi się, że on jest po prostu symbolem czegoś, pewnej takiej ciągłości kulturowej, pewnej wspólnoty, która była, a to nie ma nic wspólnego moim zdaniem z tym, że ona akurat się tak pojawia jako monarcha. Ja, ja to tak odbieram? Jak ja sobie o tym ja, myślę? jestem tylko,
1: że często, ja zawsze, o, często, znaczy nie, nie chcę robić z gwiazdy, bo też nie jestem jakoś y, super, jestem tak gdzieś y, średnio uplasowana w polskim ry rynku wydawniczym, ale udzielam wywiadów i zawsze y, spotykam się potem z reakcjami, więc zawsze się zabezpieczam, żeby, żebym nie wyszła na monarchistkę, rozumiesz? Ale chodzi mi o to, że też jest y, coś takiego, że ja, ja, ja to czuję na pewno, że ten duch Galicji przetrwał w jakiś sposób e, ja e, rzeczywiście e, niezależnie od tego czy jestem w Belgradzie, czy jestem w Lwowie, czy jestem w Nowym Sączu, czy jestem w Bratysławie, czy jestem w Wiedniu, czy jestem w Trieste, bo do, do, do Trieste sięga to, no to jednak kurde czujesz się jak w domu, no po prostu tak jest, nie? Więc yy, i każde z tych miast ma już trochę inny sznyt. Yy, tu jest kultura ukraińska, tu są już Włochy, ale mm, no ale tak, no ja się wszędzie czuję jak w domu, no nie? I czy ten Bałkan, yy, Belgrad, ale no jednak no czuć to. No znaczy, archi jasne, że to robi też architektura po prostu. I, yy...
0: Ale to nie tylko architektura. Myślę, <grym> że to jest coś, co jest takiego w głowie, pewna akceptacja różnorodności, takie trochę pozwolenie sobie na coś więcej. No mam wrażenie, że Albo no inaczej powiem, tamta monarchia na poziomie takim politycznym, można to różnie oceniać, ale no wyglądała nieco inaczej niż to, co wyprawiali sobie u siebie Rosjanie czy Prusy. I moim zdaniem nie, nie, nie wyobrażam sobie, że pójdę do kogoś w Warszawie, gdzie mieszkam i że znajdę tam wiszący na ścianie portret któregoś z carów. No nie ma takiej opcji. A jednakowoż ten Franciszek Józef, jak ktoś go ma, to on jakoś tak... No, może z racji takiej małej represywności tego systemu po prostu w stosunku do Polaków i do tego, że raczej się go tak traktuje trochę z przymrużeniem oka, mimo, że on wcale taki nie był do końca. I tam też było mnóstwo takich rzeczy bardzo ciemnych, takiej biedy, okrutnej i tak dalej, i Jakoś to inaczej wybrzmiewa wszystko, mam, mam wrażenie. I z kolei mam też takie wrażenie, że ludzie z, z północy nie do końca rozumieją to, o czym, tego, o czym my mówimy. To, z tym się już wielokrotnie spotkałem, że ktoś wie tak, ale o czym ty mówisz? Jaka mhm. wspólnota? Jaka? Przecież nie. A z kolei nie wiem, czy znasz tę książkę... Jest taka książka o Galicji. O Jezu. Du Galicji chyba, nie?
1: Mit Galicji? To z MCK? Mit Galicji z
0: MCK. O, to tak, jest genialnie, tak, tam tak. jest genialnie tu pokazane. I jak ja teraz w tym roku na przykład... W Warszawie jest to roku taka impreza, która się nazywa Imieniny Jana. Organizowana przez Bibliotekę Narodową. To, ale kojarzę. I to jest tak. super rzecz. Taki I, piknik Taki też. piknik, tak, ale taki wysokiej klasy piknik. Fajne, fajne wydawnictwa. Wszystko to jest klasa. Super.
1: Ale ekstra. A jeszcze masz tu ciacho. A jest to małe krzesełko? A chcesz na nim się? Ale to jest dla małych dzidziusiów. Ale mogę ci dać jeszcze Wzięłam kredki do malowania. Chciałabyś? Tak. Ale nie. Tu są kredki.
0: Ja. Na podłodze możesz
1: malować. Ja Ja za chwilę z tobą będę malować. Najpierw ty namaluj coś, a potem, a potem dołączymy. A potem pójdziemy już połazić po pod sferby. Namaluj coś fajnego, okej? Okay? No nic, pozbieraj. No sorry, Jan Kochanowski. No,
0: nie, to nie Jan Kochanowski, tylko był ten, Fredro. Mówiliśmy, ale imieniny Jana, ale tam był Fredor. Jak Aha. Ja po tym duchu Galicji, jak zobaczyłem tego Freder zupełnie inaczej, jako osobę, która była bardzo mocno z ideą Galicji związana, jak on to wspierał i tak sobie myślę, Boże, on jest teraz, jest nie chcę powiedzieć, że zawłaszczany, no bo on pisał po polsku ale jednak funkcjonował moim zdaniem mentalnie w nieco innej przestrzeni, a jedno, jednocześnie teraz zawłaszczony pod pojęciem polskości i tak dalej. Mnie to w, na tych minach ja, akurat mnie to wyjątkowo ruszyło, bo chyba w tym duchu Galicji to było dla mnie największe odkrycie, jak znaczy, się Fredro <śmiech> politycznie i tak. w, te, w tamtych czasach.
1: No, jeśli chodzi o Fredrę, no to... Y w jego rodzinie się to rzeczywiście obrazuje najlepiej na przykładzie jego wnuków, bo jeden szeptycki był, został oficerem, chyba polski? Aż nie wiem. A drugi był biskupem grekokatolickim, Ukraińcem zdeklarowanym, czyli jakby tak to ciekawie przykład rodziny Fredry, myślę, że był ich dziadkiem, teraz nie jestem pewna, ale no akurat my się dużo o Szeptyckim uczyliśmy na studiach ukrainoznawczych. On był taki bardzo ważny dla edukacji też ludzi w Galicji i tak dalej, ale tej ukraińskiej tożsamościowej. No i tam oczywiście pomagał dzieciom, jest takim dobrym, dobrym wujkiem, takim może trochę korne, e, takim może e, nie, Kornelem Makuszyńskim. Nie, nie, nie. E, Januszem Korczakiem w jakiś, znaczy teraz przesadzam, dobra, nieważne, nie ma tego porównania, wymazuję. No, w każdym razie więc w, 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 wnuk, wnukowie, tak, dwóch wnuków Fredry y, trzeba to sprawdzić, bo nie jestem pewna, ale na pewno jakoś powiązanie z nim rodzinie, jeden y, został y, y, księdzem grekokatolickim Ukraińcem, a drugi polskim oficerem. Tak? Więc to jest, to jest ciekawe. No.
0: A z kolei San Fredro bardzo się angażował w budowę linii kolejowej, która no, później przecinała całą Galicję de facto. I no, wysącz też jest ten dworzec kolejowy i ta linia kolejowa też tam była dociągnięta. No, nie było to chyba bezpośrednio przez Fredrę, ale mhm. on tam był tak bardzo zaangażowany. Ale dobra, zostawmy Fredrę. Wróćmy na chwilę na Słowację, bo tak. Twoja książka okazała się w roku 2021 UFO nad Bratysławą. I Czytając ją niedawno, miałem wrażenie, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy mocno się zdezaktualizowała, mimo, że tam, kiedy piszesz ofico, to mówi, że on mówił, że ja tu jeszcze wrócę, mm -hmm. że ja tylko odchodzę na chwilę i tak sobie czytałem to i sobie pomyślałem, rany, no, jakie słowa były prorocze, powiedział i wrócił.
1: No tak, e, ja myślę, że jeśli w przyszłości będę pisać e, książkę, e, o Słowacji to pójdę bardziej w kulturowe rzeczy, bo te politologiczne się strasznie szybko dezaktualizują. Znaczy nie to, żeby ona się
0: dezaktualizowała. Chodzi o to, że jest dalsza część do napisania, tak jakby, tak można tak, było powiedzieć.
1: No, no tak, wrócił, no. jest to depresyjny temat dla mnie, także...
0: To jest dla mnie niesamowite doświadczenie.
1: No to, no to daj mi tu, ja tu będę malować. Daj mi, daj mi papier, a ja będę malować ja w ogóle dużo myślałam o wyborach w ostatnim czasie. Nie bądź smutna, daj mi kartkę. Kartkę, co ci namalować?
0: Dla mnie jest po prostu to o tyle ciekawe, że w ciągu minionych dwóch dni Masz rozmawiałem łącznie z jakimiś dziesięcioma osobami. Masz Różnymi i każda osoba, która słyszała, że jestem z Polski, gratulowała mi wyników wyborów i mówiła mi, jak im, nam zazdrości tego, co się stało w Warszawie. I to było, no wydaje mi się, że tutaj bardzo mocno to wybrzmiewa, bo mam też wrażenie, że w Polsce się ludzie interesowali wynikami wyborów słowackich. Traktowali to jako taką wskazówkę do tego, co może być u nas.
1: No, co było przez no, ostatnie lata, bo w sumie to się tak, odwróciła tak, tak, sytuacja. Co tak było, naprawdę. to się
0: odwróciło, ale też patrzy, no przecież jak władza obecnie rządząca jeszcze czekała na te wyniki, no to wnioski ze Słowacji także były, że być może jednak ten, te wyniki tego late Pula będą na tyle różne, że ten wynik będzie inny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście codziennie o tym słyszałem kilka razy, jak no... Że tutaj się robi ciemno, a u nas się zrobiło jasno i tak, to takie tak. straszne, jest smutne.
1: No jest, ale w sumie progres i regres jest częścią y, polityki i ja z kolei nie jestem aż tak entuzjastyczna wobec e, polskiego, polskich wyborów. Znaczy ja jestem, no tak jak mówię, jestem sowakofilką i jest mi smutno, mam depresję i to jest jakby szopka to w jaki sposób zostały obsadzone posty ministerskie i to jest po prostu no, żenujące. Ja się...
0: Aktualnie na Słowacji w ramach tego rządu nowego, tak?
1: Tak, tak. No, to, 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 totalnie niekompetentni ludzie i, i kobieta, która prowadzi kanał chyba na YouTubie telewizję konspiracyjną jest y, ministerką kultury aktualnie. to jest, jakby Fico zrobił coś takiego, moim zdaniem, in your face, że dał największe kreatury, najgorsze kreatury, żeby wkurzyć opozycję. Jakby, nie? Bo to jest, bo mógł dać kogoś jakby nieogarniętego, ale on jakby i, i robi czystki i tak Pracuje dalej. Pracuje
0: na swój twardy elektorat po prostu.
1: Tak. Natomiast chciałam powiedzieć, że... Aha, że, że właśnie ja się dosyć często kłócę z moim mężem, który jest Słowakiem, bo yy, mój mąż Słowak ma taki stosunek do Słowacji, jak ja do Polski. <grym>, tu się <grym>, nas spotkaliśmy jako, <grym>, jako jedna komórka społeczna, rodzina tak zwana. No bo ja kocham, uwielbiam Słowację, yy, a mam jestem bardzo krytyczna wobec Polski mówiąc delikatnie, albo jak, w jakiś sposób może właśnie cały czas walczy ze swoją tożsamością polską o, i, i tak dalej, no wynajduje sobie inne właśnie te karpackie. A on, on tak ma ze Słowacją, tak? I on na przykład po tych wyborach chce się przeprowadzić, w ogóle wyprowadzić ze Słowacji, więc tutaj mamy konflikt zainteresowań. Ja to akurat biorę na przeczekanie, mam nadzieję, że zobaczymy jak się to rozwinie w przeciągu tych czterech lat, ale co chciałam powiedzieć, że w Polsce super, że zatrzymano tą plagę. Ale ile typu potrzeba było czasu, żeby to się stało? że To, też, to jest po pierwsze, jakby pierwsza rzecz, która mi e, niszczy ten e, optymizm, a druga, no to, to jest e, ta opozycja, która powstała, która. No już teraz widać, że będą problemy z dogadaniem się, więc być może zatrzymano rządy PiS na, na jedną kadencję, ale nie, nie ma gwarancji, że ten PiS nie wróci, ponieważ ta opozycja jest tragiczna. Ja jak widzę po prostu, sorry, że to teraz kącik polityczny, ale tam nie ma... Nie ma, ja tam nie widzę żadnego światła jest ten nieszczęsny Tusk i te wszystkie o, 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 frakcje około, które wycierają sobie demokracją, ochroną demokracji i, tak, i niebyciem PiS pyski swoje od, od lat lewica, która jest totalnie z całą sympatią do moich znajomych, w sumie no ja też jestem lewicowa tak powiedzmy ale to nie jest lewica moich marzeń z czarzastym <laughs> i jest i akurat razem jest dużo osób, które nawet powiedzmy znam i, i lubię, bo ja akurat byłam jakoś tam świadkiem powstawania Razemu kiedyś tam dawno temu, jak jeszcze mieszkałam w Krakowie, więc jakoś tam też ich sympatią, chociaż nie, nie patrzę na nich bezkrytycznie, no ale teraz, teraz ta lewica taka ulepiona z dziwnych tak naprawdę osobistości, tak bym powiedziała. No i ten nieszczęsny hołownia z tym PSL. No więc jakby dla, dla mnie ja tam nie widzę takiej partii na przykład jak to progresywne Słowensko, które no, dla mnie jest też cudem, że oni nie dostali się we wcześniejszych wyborach do parlamentu i nie mieli finansowania, a jednak uzyskali ogromne wsparcie. Więc to jest dla mnie takie światełko w tunelu. No ale to światełko jest teraz tłumione przez, przez takie hardkorowe podejście Fica i i to będzie znowu, i tak Słowacja pozostaje w tyle w porównaniu z różnymi państwami europejskimi, więc jeśli kolejne cztery lata będzie zamrożona, no to ja się nie dziwię mojemu mężowi i innym moim znajomym, jak na przykład e, pisarce Katernie Kuzbelowej, która mi ostatnio powiedziała, że ja jestem po prostu e, straciona generacja, tak, stracona generacja, czy generacja bez, bez nadziei, jakoś
0: tak. Ona mówiła tak. to o że ona się tak czuje. Ona jako... się tak czuje, tak. Przez...
1: Więc no tak, przez to, że jakby właśnie i ona, czy mój mąż tak naprawdę był taki dokument reżyserki Słowackiej od Fica do Fica, tak? Czyli ich życie się opiera od Fica do Fica i nic się tu nie zmienia. Jeśli teraz naprawdę teraz się dużo pozmieniało i fajnych rzeczy się podziało w ministerstwie na przykład środowiska przez chwilę. Byli bardzo fajni ludzie, no i oni wszyscy teraz stracili... Um, Jakiekolwiek pole manewru, nie tylko posty, ale w ogóle nie, nie będą mogli działać pewnie jako osoby niezależne, więc nastąpi taki totalny regres i jasne, nie wiem jak, jak, to, jak to się skończy i najgorszą znaczy w ogóle dla mnie najgorszą rzeczą w kontekście wyborów, jest Facebook. Ja w ogóle odeszłam na zawsze forever z Facebooka. A jak dawno? No niedawno. Przed miesiącem podjęłam ostateczną decyzję. To się też wiązało z moją lekturą książki Maxa Fischera Teoria chaosu. Ja jakby wszystko wcześniej wiedziałam o tych mediach społecznych, ale no niestety po prostu i Google, i, i Facebook, i Meta zarabiają na konspiracjach i na tym, na niszczeniu demokracji. No właśnie, że mogę. Ale Okay. no także e, gdyby, gdyby w jakiś sposób ale wiem, że to się nie stanie, bo najprawdopodobniej e, Europa dostaje mocne łapówki od e, tych firm, e, no bo przecież wiemy, że oni mają e, płacą podatki w, e, Google na przykład fakturuje się z reguły w Irlandii tak? e, bez względu, no zresztą nieważne nie wchodźmy w to mi się marzy taki świat, w którym Europa, Unia Europejska zakazałaby jakiejkolwiek obecności polityków na mediach społecznościowych. Bo wydaje mi się, że. Nie chodzi o to, że, że nie istniałby ten problem, który jest, ale w tej książce Maxa Fischera był cytat z prezydenta Sri Lanki, który powiedział coś fajnego: że wirusy są nasze, ale nie wiatr to jest Facebook.
0: Dlaczego? Ja bardzo podzielam tę opinię. Znaczy ja odszedłem z Facebooka 4 lata temu i to była w pełni świadoma decyzja. Przeszedłem cały proces jako też osoba związana przez długie lata z tym, co się nazywa Human Computer Interaction, z tym światem ludzi, którzy tworzyli tego typu technologie. No, miałem wrażenie, że coś poszło nie tak mm -hmm. i że technologie, które miały wspierać, rozmawiałem o tym z Michałem Choreckim. wiesz, mm -hmm. nie, tylko nie wiem, czy rozmawiałeś o tym na antenie, czy poza, ale, mm -hmm. ale dokładnie w tym kontekście, technologie, które miały nas wspierać, na końcu są technologiami, technologiami, które nas mordują. I przeszedłem całą ścieżkę, którą pewnie też znasz, a która jest ścieżką manipulacji, kiedy się tego Facebooka rzeczywiście wyłącza. I dostaje się te powiadomienia, stracisz dostęp do 40 tysięcy tak. zdjęć, 16 tysięcy ludzi będzie smutnych, i jest człowiek manipulowany, i potem przez trzeba uważać przez najbliższe 30 dni, żeby przez przypadek nie kliknąć nie tego Facebooka, bo tak. wszystko się przywróci. I to jest bardzo, bardzo trudne. Więc wiem, ale jednocześnie wiem, że się da po prostu normalnie, ale normalnie mnie to w ogóle żyć. Ale nie
1: brakuje, co jest dziwne, bo ja byłam też uzależniona. Właśnie to mnie najbardziej uderzyło chyba w tej książce. Ja już wcześniej mówiłam w kontekście wyborów o tym, że to nie jest w porządku, bo ja mapowałam strony na przykład na przykład Fice, tak, na Facebooku to co się tam dzieje, zresztą ja piszę felietony też do dziennika N i jak um, klikałam sobie, no felietony mają być w jakiś sposób prowokacyjne, więc um, pozwalam sobie tam na dużo <laughs> e, i widziałam jak często one trafiały musiały trafiać na jakieś strony z konspiracjami albo podobne bo widziałam kto to komentuje i w jaki sposób i to mnie też już tak jakby um, utwierdzało w tym, że to jest jakby chory system no ale też najgorsza rzecz, którą obserwuję, to chyba to, że po prostu to są tak ustawione, skoro się na tym znasz, no to, to wiesz, to jest tak ustawiony system, że on najmądrzejszych ludzi uzależni i zmanipuluje. Nie ma człowieka, który by nie podlegał temu algorytmowi, tej dopaminie i tak dalej. Tak, bo ja to też zauważyłam u siebie, że, że zaczęłam jakby postawiać się pod algorytm w tym sensie, że pisać takie treści co jakiś czas, nie mówię, że codziennie, ale no kontrowersyjne w jakiś sposób, no jakoś tam krytykujące, pole literackie, tak. tak? I dzięki temu, okej, okay, w jaki sposób mi się to opłaciło, no bo piszę teraz ferietony i w Polsce i na Słowacji, ale powiedziałam sobie, dobrze, właśnie i teraz to jest ten moment, żeby odejść, tak? Bo, bo już nic więcej się nie wydarzy, yy, tylko, że jakby to jest strasznie niepokojące, że inteligentne osoby są uzależnione od tego. Ale
0: nie i... da się, to nie da się tego nie uzależnić, bo
1: no tak, no bo to jest tak
0: wymyślone. Nie, proszę Państwa, bo to jest tak wymyślone, żeby było jasne, że jeżeli korzystacie Państwo z Facebooka, to nie wiecie o tym, ale działają na Was dwa rodzaje filtrów. Jeden filtr to jest taki filtr, który odcina od Was wszelkie informacje, które nie będą się Wam podobać, a drugi filtr zasysa informacje, które będą się Was podobać. To też żyjecie w bańce i to tak funkcjonuje. Zresztą ja miałem, okazało się, że miałem konto na Spotify'u założone poprzez Facebooka i kiedy odszedłem z Facebooka, nie dało się tego konta na Spotify jakoś przenieść. Ono się całe straciło, z całą historią.
1: Tak. No to spróbuję ci dać to krzesło, ale to krzesło jest dla małych dzieci i będziesz na nim uwięziona. Więc musisz tam siedzieć cicho i
0: nie ruszyć. Można
1: spaść z
0: takiego krzesła, więc chodź. No, Bydę, na tronie po prostu.
1: Na ten... tronie ci się dowiedz jeszcze, bo to jest dla Dziaduszu. Daj mi No dobra, dać ci tu notatnik do malowania. Tak? tu masz kredkę i jesteś teraz na tronie. Nie jesteś księżycem. Nie jesteś księżycem. No dobra, jestem
0: twoim dziedziuszu. No
1: dobrze, Dziaduszu. No dobra.
0: No, więc są te dwie banki, Po prostu nie da się od tego nie uzale uzależnić. Znaczy nie uzależnić, bo to
1: jest... Aliczka, ale obiecałaś mi, że nagramy podcast, a potem pójdziemy pokazać Poczujesz? całą cfernowkę.
0: A ja czyli się, bo ja
1: To patrz tylko na mnie.
0: Hmm.
1: no to patrz tylko na mnie. To się
0: zakryj, nie będzie nie widać. <laughs> No, także nie da się z tą technologią wygrać. No dobra, ale warunki. No ja tak właśnie
1: jeszcze, że też ja rozważam stopniowo odchodzenie. No na razie zostałam na Instagramie tylko i wyłącznie ze względów, że w dzisiejszych czasach pisarze, pisarki muszą być jakoś obecni.
0: Jest to trudne, jest to trudne. Ja e,
1: ale też mnie to irytuje. E, no ja też rozważam odejście z Google'a, tylko to właśnie te e, e, połączenia, ilość kont, które są że jakby tracisz bardzo dużo, więc jakby ok, założyłam maila na Protonie, ale zastanawiam się, jak stopniowo odchodzić. No, ale, ale o co chodzi, że, że ja jestem ok, człowiekiem, który powiedzmy żyje w bańce jakiejś związanej z kulturą i ile czasu potrzebowałam, żeby w ogóle się nad tymi rzeczami zacząć zastanawiać, a teraz nie możemy oczekiwać od większości społeczeństwa, które jest frustrowane i podlega no, maksymalnie tym algorytmom. Że, że to się zmieni i to mnie najbardziej przeraża. No jest
0: gorsza rzecz, bo wiesz, bo dostrzeżesz to za chwilę, kiedy ileś informacji do ciebie po prostu nie dotrze, bo to jest jedyny kanał, przez który docierają. Ja mnóstwo, mnóstwo informacji o obszaru kultury, ale także z obszarów jakichś takich moich innych zainteresowań przestał do mnie docierać, bo nie mam Facebooka, no tam nie trafiają, natomiast no, inni z nami wiedzą, że nie mam, to też pewne rzeczy do mnie docierał inaczej. Ktoś mi powie po prostu i tak dalej. Ale to jest rzeczywiście ciężkie. Gratuluję i trzymał kciuki, żeby się... Żeby się bo to jest uzależnienie. No to ale, jest odejście od po prostu czegoś, co... Ale co je, jeszcze a propos
1: mnie. tych wyborów na Słowacji, to e, już podczas tych wyborów, podczas kampanii e, wykorzystano sztuczną inteligencję. No, to nie wiem, czy tam chcesz być, czy nie. Nie, nie będziesz, wyciągnę cię. A chcesz tu jeszcze siedzieć w tej książce, boże na tym krześle? Że wykorzystano w taki też bardzo prymitywny sposób, zniekształcając głos Simeczki z PSK i dziennikarki na przykład z dziennika N. Ale też najzabawniejsza rzecz była, że Simeczka tym wygenerowanym głosem mówi, że zwiększy ceny piwa. To już jakby urosło do takiego absurdu, nie?
0: No to jest absurdy, ale tak, to są, to tak, jest, te już tak działają, że to są rzeczywiście, no wydaje mi się, że jak też to jakieś wątki deepfake'owe też były w polskich wyborach. Tak,
1: tej... tylko że teraz to jest jeszcze troszeczkę prymitywne, ale przy następnych wyborach będziemy już mieć wideo, które będą ge genialnie, y to, jest, to jest jakiś dramat, nie? Tak, jest to, no, jest to, tak, jest to ja dramat Ja o tym chodzi, ale to tak. nie, nie chcę jakby usprawiedliwiać a, ułomności społeczeństwa słowackiego, tym, że, ale na pewno duże uczestnictwo mediów społecznościowych jest w, w wynikach takich wyborów w całej Europie i też oczywiście fabryka troli i tak dalej.
0: No, ale przecież wybory pierwsze w Stanach Prezydenckich, no. znaczy wybór Trumpa, no to przecież to jest wszystko tak. dokładnie, bardzo jasno pokazane, jak tam wszystko wiadomo. No, to, to tak, tak. social media zabijają demokrację i tyle. No, nie ma. No. To jest, można by to było wyłączyć po prostu w ogóle.
1: No także dla, dla Słowacji to będą lata zapaści i będzie się bardzo trudno z niej podnieść. No ale trzeba wierzyć, że, że to się zmieni. W Polsce będziemy mieć chwilę spokoju, ale nie mamy gwarancji, nie, że... Nie, gwarancji
0: nie mamy, ja po prostu też już wierzę. Już
1: przy aborcyjnym już teraz to widać. No, no ale Znowu się
0: wkurzą, Ale wydaje mi się, że to jest oczywiste, że na pewnych rzeczach się nie dogadają. Natomiast no, mam z kolei wrażenie, że to jest trochę tak jak bo w czasie na przykład II wojny, że najwięksi wrogowie są w stanie albo osoby, których naprawdę wiele różni są w stanie się dogadać, bo istnieje coś gorszego jeszcze. Więc ja tak no, mam nadzieję, że pójdą no, po do głowy.
1: żart, na tym
0: To był żart.
1: To był żart. Ale... Na przykład e, ta Słowacja jest tak zawsze przedstawiana jako zacofana, no ale tutaj od początku istnienia niezależnego państwa e, jest to prawo do aborcji. I od czasu do czasu, nie, nie od czasu, oczywiście teraz często konserwatyści chcą e, wprowadzić ograniczenia, no ale... Na przykład na poziomie takich rzeczy yy, tutaj nie ma problemu, tak? No, ona jest taka dużo bardziej Stawek wyzwolona o, niż Polska. To, to widać ma... w
0: swoim ufie, to bardzo jasno. To w kilku miejscach o tym mówisz po prostu. No. Bardzo jasno. No, no.
1: Także dla, dlatego, dlatego wolę być tutaj niż, niż w Polsce. Nie, nie tylko. <śla> ale, ale to już jakby zostawmy. No, no
0: dobrze, powiedz mi. Tak, jak czytam sobie po trochu, to tak. Po pierwsze zastanawiałem się, czy Tomek Zaród jeździ na wakacje do Sącza, kiedyś się pytam, jakim kluczem wybiera pisarzy i kierunki te literackie swoje, to powiedział, że literaturę do miejsc, w których jeździ na wakacje, dlatego ostatnio Grecja idzie. Więc Tomeczku, wydaje mi się, że ewidentnie byłeś w Sączu, bo jak spojrzałem sobie, jakie rzeczy polskie były wydane przez książkowe klimaty, no to muszę ci powiedzieć, że w gronie jesteś godnym, bo tam jest Konhauser, tam jest, tam jest Rzeszot, ten gość od Rzeszota nie pamiętam, Sadurski jesteś ty i chyba to jest koniec trzy osoby, więc w ogóle jak to się stało, że książkowe klimaty wydały twoją książkę debiutancką na dodatek jeszcze?
1: No, pierwsze deklaracje padły niegdzie indziej jak tutaj w Bratysławie na festiwalu Brach. A to właśnie było tak, że ja pojechałam na Erasmusa do Preszowa i pisałam o Rusinach pracę magisterską i e, mój kolega z Better Michalik mi mówi, słuchaj, jest taka książka, Karpatia, będzie ci się to na pewno podobać, bo, e, bo jest to dokładnie o tym, co ty kochasz, ten trójkąt Bermudzki, między Ukrainą, Słowacją, Polską, wszystko, co lubisz najbardziej. No ja tę książkę dorwałam w tym preszowie i, i sama dla siebie zaczęłam ją tłumaczyć jako ćwiczenie, a ja się amatorsko uczyłam słowackiego e, sama, jakby z życia. E, więc to były takie naprawdę pierwsze próby, i potem pojechałam na ten festiwal Brak, tutaj się opiekowałam terasem Prochaśko, moim ukochanym pisarzem ukraińskim wtedy, to było moje zadanie. I, no ale miałam właśnie tą karpatę tak trochę jakby roz, rozpracowaną, no i, po, no i poznałam pisarza Marosza Krajniaka wieczorem już w entuzjastycznej atmosferze wina i śpiewu. No i mówię mu, że świetna książka, że mi się bardzo podobała. I mówię, że słuchaj, że trochę tak dla siebie sama ją zaczęłam tłumaczyć. On tak, bo chcę ją wydać polskie wydawnictwo i on mówi jest, mi tak.
0: Świat jest mały.
1: I mówi mi tak, to wyślij mi to, co masz. Ja to wyślę mojemu znajomemu tłumaczowi, Słowakowi, który tłumaczy z polskiego na słowacki. On mieszka, Patryk Oryszek, on mieszka w Krakowie do dzisiaj zresztą. On to skontroluje, czy to jest okej okay. ja, i pogadamy. No i ja taka kurde, wow będę tłumaczką literatury no wysła wysłałam to no i Patryk to odklep odklepnął, czy jak to się mówi no i zadzwoniła do mnie wtedy Kama Margielska z Książkowych Klimatów i mówi telefonicznie nie znałyśmy się mówi, że dobrze bierzemy i tak podpisałam pierwszą umowę tłumaczeniową. No i potem już byliśmy chyba na kolejnym braku, już książkowe klimaty przyjechały, miały tu właśnie swoje stoisko.
0: Książkowe słowa na braku? W czerwcu tutaj spotkamy, jak przyjedę na Nie, brak, nie, ja... oni
1: nie jeżdżą, ale wtedy, wtedy jakoś tak raz, jednorazowo byli. I, I pamiętam, że przy Pałacu Prezydenckim, wtedy poznałam osobiście Tomasza i Kamę i oni na mnie wtedy mówili Siksa. <laughs> no w sumie byłam, nie wiem, miałam 20 Siedem albo sześć lat. No i tak to jest z kobietami, że jeszcze do trzydziestki nazywają siksa. No i nie szkodzi. Nie szkodzi. No, spoko. Oj, czeka. Ja, a nie wiem, czy to nie wtedy był ten Taras prochaśko, ale nieważne. I ja ich poznałam osobiście i piliśmy wino y, na otwarciu y, festiwalu. I ja jej mówię, a tak w ogóle to ja coś swojego piszę. I oni tak, tak w sumie dla jaj powiedzieli, a to cię wydamy, no bo pijemy wino, jest super. Tylko ja to pamiętałam. No i jak dopisałam to po trochu, no to wysłałam im, w urodziny Tomasza to wysłałam i... Y, no i wzięli to. Także tak, tak... Y,
0: Początek od, od, od Słowackiej strony znowu.
1: Od Słowackiej strony, no, to, no tak. No ale wyszło ja, bardzo ale, fajnie. Miem... Znaczy ja w, ogóle, yy, ja w ogóle, bo jeszcze ta historia z Potruchu jest tak, że ten, o tym debiucie się dosyć dużo pisało, a to nie jest oczywiste. Ale na przykład była taka sytuacja. Że no, tak jak mówię, że jeździłam też do Lwowa na forum wydawcji. I yy, tam też jeździło dużo Polaków i, yy, no jednak tak, języki są siłą. W sensie jak znasz język, to zawsze ci to pomoże jakoś w życiu. E, no, no ja znałam ukraiński, wtedy bardzo dobrze mówiłam, teraz ten mój ukraiński się tak zdewaluował przez, to, przez ten słowacki, bo to są podobne języki. I była taka sytuacja, że Justyna Sobolewska szukała toalety i ja jej pomogłam do toalety znaleźć, a potem znowu był after party w dzydze na e, wirmeńskiej ulicy. I grał tam zespół, który ja znam, bo ja też dobrze znam lwowską scenę muzyczną, tam się kumpluje. No więc znowu wychodziłam z pozycji, że tutaj śmietanka polska chce poznać y, zespół, a ja ich znam, no więc się odważyłam i, i jakoś tak potem już, no po prostu tak poznałam Justynę Sobolewską. Potem ją miałam po prostu na znajomych na Facebooku i e, starałam, pisząc e, po trochu e, wysyłałam e, e, podanie, tak się mówi, o stypendium Włodka, e, aplikację i miałam odwagę, żeby napisać do Justyny Sobolewskiej, że y, czy mogłabym, bo tam y, już, y, zawsze trzeba napisać jakieś rekomendacje od kogoś, no to Szczerek mi napisał rekomendację i no bo też już go znałam właśnie z braku zresztą też w Bratysławie poznałam Szczerka <laughs> i y, y, tą Sobolewską też poprosiłam o tą rekomendację i ona mi tą rekomendację napisała na podstawie tam początku po trochu, który napisałam, no i ja potem sobie to po trochu pisałam, ale no jak, jak tak piszesz bez umowy, jak jesteś no-namem to to tak powoli idzie i ja wiem, że ona chyba po roku do mnie napisała, jak z tą książką, gdzie wyjdzie, bo ona chce ją zapowiedzieć. I na mnie to zadziałało tak bardzo mobilizująco, że... No to jest taka zapowiedź od no, takiej kurczy, osoby, to tak to działa. Że, że ona o mnie pamięta i że ją to chyba zainteresowało, skoro chce to zapowiedzieć. No i potem już mi napisała e, też takiego blerba, jakby na okładkę. No i w polityce napisała recenzję, a zawsze jak dostajesz recenzję w polityce, no to już jakieś zainteresowanie jest, tak? Także, ale też zupełnie jak wiesz, no, psim swędem tak naprawdę. No tak, ale gdyby
0: to, było, gdyby to było słabe, to by się po prostu, to by się z tego wywinęła, no bo rany, no bo na pewno nie chciałaby e... czego, podpisać e... czegoś, jasne, o by nie chciała. Jasne, tam
1: nie? musisz też coś potrafić, ale równocześnie, wiesz, no, inaczej by mnie nie poznała, a poznałam ją. Czyli e, tutaj jest tak <śmiech> rada starej ciotki, że naprawdę te, te czasy studenckie opłaca się być tym niewolnikiem i tym wolontariuszem na jakichkolwiek, cokolwiek robicie w festiwalach, no ale to pomaga, no bo to jest ten czas zdobywania kontaktów, po pierwsze człowiek nie ma takiego poczucia obciachu, jak, jak się star im się, bardziej, im się star bardziej starzejesz, to tym bardziej się wstydzisz, to trochę takie obciachowe do kogoś podchodzić. A młodych studentów i studentki też się traktuje tak jakoś z przymrużeniem oka, więc to jest ten najlepszy. Ja, ja chyba ten czas wykorzystałam dobrze na te swoje właśnie powiedzmy środkowoeuropejskie kontakty, no tak mogę powiedzieć. Ja zresztą potem połączyłam trochę ludzi między Ukrainą i Słowacją i e, moją układkę robiło też e, studio Agrafka zelwowa Romana Romaniszyn i Andrzej Lesiu. Oni napisali piękną książkę o wojnie dla dzieci, która wyszła w krytyce politycznej w Polsce e, RONDO które też polecam. Więc ta moja okładka po trochu też dużo zrobiła, no bo jest genialna. To, to okładka też robi.
0: No, okładka tak, okładka, okładka robi rzeczywiście, jak teraz jak wspomniałeś, ona była robiona przez studio ukraińskie, to rzeczywiście trochę widać. Mhm. Tak, mam wrażenie, jak teraz powiedziałeś ten, ten taki element wschodu tego. Taki, tak, wyszywanka. Tak. Taki, taka wyszywanka, tak. Natomiast, natomiast ja miałem takie wrażenie, jak sobie tę książkę czytałem, a czytałem ją jako 50 latek, to miałem takie wrażenie, że jakbym czytał nieco inne Dzieci z Bulerbyn, ona nie jest aż tak radosna, ale pokazuje taką, to, to się udało świetnie dla mnie oddać, taką naiwność, i taką bezprecycjonalność oglądu świata. I to jest po prostu no, fantastyczne. I dlatego chciałem zapytać, nie chcę, czy będzie dalej, bo to oczywiście, że, że, no, no, że nie, pewne rzeczy muszą być zamknięte. Ale czy myślisz jednak też o pisaniu rzeczy, no nie takich jak UFO, które jest bardzo takie faktograficzne i takie no, bardzo konkretne? Czy też coś z literatury pięknej? Planujesz w ogóle dalej to jakoś eksplorować?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Już półtora roku piszę powieść.
0: A, czyli piszesz coś.
1: Tak, tak, taką e, obszerniejszą. No i w tej powieści będą pobrzmiewać te m, karpackie rzeczy w tym sensie, że znaczy, to jest powieść o nieistniejącym mieście. To jest wymyślone kompletnie miasto nad oceanem. Berland, to ja już mogę, mogę to powiedzieć. Nie wiem w ogóle, nikt tego nie chce widać, bo już to rozsyłam, także może to nigdy nie wyjdzie,
0: ale... Tomek, no proszę ale,
1: Cię. Ale... Dokonuję tam takiego eksperymentu właśnie też językowego, bo jak sobie tak myślę o tych galicyjskich pisarzach, tych e, jeszcze sprzed, przedwojnowych, e, no to oni e, z reguły posługiwali się kilkoma językami. No taka była ta Galicja, jak już byłeś wykształcony, no to znałeś kilka języków. O, Wiadomo, niemiecki, e, język e, powiedzmy ten, e, powiedzmy polski, tak, ukraiński, jak się jeszcze tam to rosyjski, jak, zależy w której części też Galicji byłeś, no, ale węgierski. No, po prostu normą było e, znajomo, znajomość kilku języków powiedzmy. Na różnym pewnie poziomie, ale wielu pisarzy takich jak Iwan Franko, e, ukraiński pisarz, byli w stanie pisać e, płynnie, naprawdę w kilku językach. I co z tego wynika? Te języki się przenikały. Jak sobie czytam na przykład y, stare książki, na przykład Grabińskiego. E... To
0: jest niesamowite, bo wczoraj balką mił o Grabińskim. On no, się zrobił my... jakiś strasznie modny, a z kolei w Polsce nikt go nie znał. Przypomniał go, przypomniał o nim Andrzej Gociński, e... przypominając go w Cieszynie w tym roku. E... On tam był takim od o Grabińskim, ale...
1: Tak, i no, by my z Markom, tak, <grystko> Ostatni, od wakacji, jak się spotykamy, to o Grawińskim rozmawiamy.
0: <grystko> ja w ja, ja mu rekomendowałem Czwardocha. On mówi tak, Weronika mówiła coś królestwem. Mówi, nie, królestwo to nie, to królestwo to jest komercja dracha, weź albo, albo morfinę. tylko mówi, nie wiem, kto się przetłumaczy.
1: No, yy, król jest,
0: przetłumaczył O właśnie, król, król, tak, mówił, że, mówi, że jest król
1: A Chwila, mogę odebrać? No pewnie Bo dzwoni Filip Ostrowski. No wiem, ja do niego napisałem, że jesteśmy Aha. w żyrafie No, No cześć Tak, no jest tu <laughs> Dlatego odebrałam, bo wiem, że mówił o tobie
0: A ja mu napisałem, że przed chwilą Najrabusem, że jesteśmy w żyrafie
1: A już jesteś? No to chodź <laughs> W żyrafie Żyrafie. Dobra, no. No to tylko dokończę jeszcze ten apart, yy, Boże, eksperyment, że, że te języki się przenikały. Yy, I to... Yy, aha, i czytam grabińskie, nie, bo Grabińskie. Więc ja jak czytam Grabińskiego, a ja mówię po ukraińsku i o, po słowacku, no to widzę, yy, ja tam czuję te inne języki i czuję... To też jasne, że każdy... Eliszka, poczekaj chwilę. Każdy język się inaczej rozwijał. Dużo rzeczy ta polszczyzna straciła, a na przykład cały czas niektóre wyrazy, które są u Grabieckiego używa się w słowackim. Ela, poczekaj sekundę. No i ja teraz robię takie eksperymenty przez to, że wychowuję właśnie dwujęzycznie dziecko, mam dwujęzyczny dom. To pisząc e, uruchamiam swój mózg e, na ten bilingwalny poziom. I przyszedł Filip. Dobra.
0: Dzień dobry, proszę to to Państwa. To są. Pańkowo, spo, spo, spotkania na żywo mają, mają, mają ten walor, że zdarzają się rzeczy my niespodziewane. Się dzieje, I my siedzimy z Weroniką w kawiarni Żyrafa, a tymczasem dołączył do nas Filip Ostrowski, czyli. Wydawnictwo, absynt. Dzień dobry, panie Filipie. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Tak, więc właśnie. ja już
1: muszę zwijać wam nic, bez... nic nie musisz, nic nie musisz,
0: My mamy czas, naprawdę mamy czas. Tu się... Nie, nie skłonko.
1: Dokończę tylko, że, że ten eksperyment polega na tym, że uruchamiam mózg na poziom dwujęzyczności i pozwalam. Zaburzać polszczyznę swoją. A potem to troszeczkę redukuje. No, zobaczę też, jaka będzie praca z redakcją, ale e, chcę tą polszczyznę poszerzyć poprzez e, takie ro rozbicie albo wprowadzenie na przykład czasami myślenia słowackiego. Mówię czasami o konstrukcji zdania, ale nie tylko. Ja nie mówię o leksykalnych rzeczach, ale Czekam czysto na o Czekam
0: na tę książkę. Ja ostatnio nagrałem taki odcinek o tym, jak założyć wydawnictwo. Mm, i mm, rozmawiałam o tym z byłą redaktorką naczelną, takiego du dużego wydawnictwa. Są też przez lata pracowałem w innej firmie, w innym wydawnictwie. I ona, jak już... Powiedzmy to Ewelina, niech to wybrzmi. Kiedy wy wyłączyłem mikrofon, to powiedziałem, czy ty na starość naprawdę oszalałeś i postanowiłeś zacząć wydawać książki, więc może to będzie ta do pierwsza. Dobra, super, super.
1: To teraz my się... My z... To my
0: zrobimy sobie, zrobimy sobie jeszcze dogrywkę, bo jeszcze nie zdążyliśmy, bo no myśmy tutaj rozmawiali na przykład o szkołach w Nowym Sączu, rozmawialiśmy o, o polityce, o, o Facebooku, o wszystkim, no żeśmy też. rozmawiali, natomiast nie starczyło miejsca na literaturę. No dobrze. To... Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i co? Do usłyszenia. Mam nadzieję, że coś, coś zrobimy. Do
1: usłyszenia. Dzięki. Dzięki.
0: No a Daniel, dziękujemy Wam bardzo pięknie, że nam umożnili poużyć Waszą chudbu.